0: Et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée Créateur de son. Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. À l'origine de tout projet d'album, il y a au moins une personne qui a des idées et des choses à dire. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'auteur, compositeur, interprète.
1: Salut, je me présente, c'est Marie-Pierre Arthur. Je suis auteur, compositeur, interprète et bassiste. Dans une famille de musiciens, mes frères faisaient déjà de la musique dans des groupes. Il y avait 7-8 ans, des petits groupes. Ma mère était vraiment proactive. Mes parents s'étaient rencontrés en jouant ensemble. Ils jouaient dans, un, dans des bars. Maman était clavieriste-chanteuse, mon père était guitariste-chanteur. Puis après ça, elle tombe enceinte trop jeune. Bien, trop jeune. Elle est bien heureuse, là, mais elle a eu des enfants jeunes. Elle est restée en Gaspésie, fait qu'elle a laissé tomber son, son trip de musicienne par devoir, puis elle nous a vraiment comme tout donné ce qu'elle pouvait pour que ça nous arrive à nous. Fait que, je sais même pas si c'est si moi qui voulais ça tant que ça quand j'y pense. T'sais. aller jusqu'au bac parce que j'aimais beaucoup ça, me faire prendre par la main et faire dire apprends ça, apprends ça, ça c'est bon pour toi. Ça. Puis jusqu'à temps que tu fasses comme hey là ça va faire, mais, mais tout ce temps-là, c'est un moment où c'était une, une éponge à information. Il y a des choses que tu es certain que ça sert absolument à rien. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses, tu n'es pas toujours en train de travailler très fort parce qu'il y a des choses qui sont acquises pour toi. Puis au moins tu peux t'accoter sur quelques affaires sur lesquelles tu n'es pas en train de travailler très dur pendant que tu n'arraches avec la création ou je ne sais pas quel autre défi technique, mais il ne faut pas que tous les défis se présentent en même temps. Fait que ça m'a servi quand même à avoir des, des bases euh, plus solides, sauf que ça, ça a retardé quand même le temps de la création ou de l'envie de la création parce que j'étais vraiment dans l'apprentissage dans longtemps, puis je me suis vautrée là-dedans longtemps. J'ai enseigné aussi. J'ai... Euh, j'ai vraiment touché à toutes sortes de zones de la musique, finalement. Quand je suis au cégep, j'enseignais, je commençais à enseigner des, des cours euh, basics, on s'entend, mais après ça, j'enseignais plus euh, sérieusement. Euh, je faisais des, des gigs, je jouais dans des mariages, des affaires de même, mais c'était toujours de la musique. Fait que, euh, des fois, je me dis, je suis peut-être passée à côté de plein d'affaires, pareilles parce que j'ai pas eu d'autres jobs vraiment. J'ai essayé une fois, puis ça n'a pas été un succès, fait que... <rire> <rire> fait que c'est ça, c'est euh, aller naturellement vers ça. Puis je me pose souvent la question, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais essayé d'autres affaires? Mais je me suis pas donné cette chance-là. Puis ça fait que j'ai encore juste une seule option maintenant. J'ai vraiment toutes mis mes œufs dans le même panier, moi, d'envie. C'est le choix que j'ai fait, puis il faut que je l'assume. <rire>
0: Avant de se lancer dans la création, Marie-Pierre Arthur a accompagné plusieurs autres artistes. Ariane Moffat, je reviens à Montréal. Edith Butler, Steffi
2: Schock
0: à... Michel Faubert
2: le soleil se lèvera,
0: Nanette Workman.
2: Le soleil à sur de
0: et Mara tremblait.
3: Je,
0: Je C'est plus tard que lui est venue l'idée
1: de faire une carrière solo. Ça, c'était dans le coin de 25-26 ans. Ça ne m'est pas passé par la tête avant. Je euh, j'avais quelque chose d'autre à me. J'avais d'autres défis à relever avant. Qui, qui me prenaient toute ma tête. Euh, D'être accompagnatrice à baisse. Euh, C'est un défi que je m'étais. J'ai en chant, j'avais laissé tomber la baisse, tout ça. Puis j'avais un complexe de la chanteuse pas respectée, surtout dans les milieux. Euh, euh, à l'école, tout ça, les chanteurs, c'est pas c'est pas du monde de, qui ont de la règle. C'est une niaiserie que, euh, auquel tu portes de l'importance quand tu es plus jeune, tout ça. Puis euh, j'étais pas de musicienne à, aux yeux des autres. Moi, je savais que j'en avais joué dans, dans ma vie, de la musique en masse, mais je veux dire, je l'ai jamais faite avec euh, des, des, des collègues à l'école, tout ça. Puis euh, je m'étais vraiment donné comme défi de prouver, de me prouver, mais... En quelque part, mon ego voulait prouver aux autres aussi que j'étais capable d'assurer de, de, en masse comme, comme instrumentiste puis de, de rendre un autre artiste heureux parce que je suis bonne. C'était quelque chose qui me, qui me prenait tout mon... C'est vraiment ça que je voulais. Au moment où je le faisais, c'est ça que je voulais.
0: Donc, quand tu as commencé à créer pour ton projet solo, tu n'avais pas déjà en réserve plein de chansons. C'est arrivé assez subitement, puis tu t'es mis à composer. Comment ça s'est passé? Comment, comment elles te venaient, les chansons?
1: Honnêtement, c'était très, très angoissant parce que c'était juste une impression que j'aimerais peut-être faire ça. Mais à partir du moment que j'en ai, je l'ai dit, ça doit
2: être
1: parce que je suis orgueilleuse, ou j'en avais peut-être vraiment besoin et très envie, je ne sais même pas quoi dire, mais j'ai comme avancé quelque chose, puis après ça, il n'était plus question d'avoir l'air d'une grande parleuse. Puis euh, je, me suis comme, je me suis comme peinturée dans le coin hein, un peu. Puis c'est souvent ça qui m'est arrivé en fait. Puis ça devient comme un défi personnel. Je ne sais plus trop si c'est pour assumer ce que j'ai dit, des fois, je me dis « Coudonc, c'est donc douloureux. J'en ai vraiment envie? » Voyons, je me donne dormir du trouble d'envie. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis finalement, euh, après ça, je me sens super fière. « Ah, ben, mais finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, dans le fond. » Ça devient tout mélangé parce qu'émotivement, tu passes tellement à travers toutes sortes de... À cause... Moi, je je, je je suis très orgueilleuse, pas très vaillante. fait que c'est assez contradictoire parce que quand tu es orgueilleux, il faut que tu arrives au but, puis il faut, faut que ça... Il faut que ça se passe bien. Fait qu'il faut travailler beaucoup. Puis euh, ça me fait souffrir, moi, d'être dans le jus, puis de travailler beaucoup. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça écouter. J'aime ça me promener. J'aime ça euh, rien faire. Fait que, euh, je me lance des défis comme ça qui me mettent beaucoup dans le jus. Euh, c'est ça. Puis ça c'est beaucoup rapport. Ça a toujours eu rapport avec les rencontres que j'ai faites. Je fais toujours en ce moment ce que quelqu'un m'a inspiré il n'y a pas longtemps. C'est toujours ça. Et quand j'ai rencontré François, qui est mon chum, mais que, je, je côtoyais beaucoup Louis-Jean à cette époque-là. Je venais de, de, de le retrouver. On s'était connus dans l'enfance, nous. Puis je venais de le retrouver. Je ne me souviens plus par quel contexte
0: mais on a joué ensemble. Marie-Pierre a, entre autres, joué sur scène au sein du groupe Beluga avec Louis-Jean Cormier et François Lafontaine.
2: Je cherche des filles tout à
1: coup, tout, tout, mon, mon, là, ça, ça avait fini avec un autre chum. Fait que je m'étais ramassée à être obligée de changer d'univers si je voulais m'en sortir dans ma tête. Tous mes anciens amis étaient trop associés à, à mon ancien chum. Fait que je me suis garochée dans l'univers de Louis-Jean, qui, qui, euh, qui était des, des gens que je connaissais un petit peu, mais c'est devenu mes amis profondes. J'étais entourée que de créateurs. Ça n'existait plus dans ma vie. Le reste était presque plus là. J'étais que entourée de créateurs. Puis j'entendais que parler de, de, de tout ça, dans, dans les bons côtés puis les mauvais. Mais je veux dire, tu peux pas être dans un univers sans... Moi, je ne suis pas capable d'être dans un univers sans sauter dedans. Je veux dire, probablement, si je me tenais juste avec des acteurs, j'essaierais je, d'avoir un rôle dans quelque chose. Je sais pas, mais c'est comme... Hey, euh, ce que vous vivez... Euh, je, il faut que je sache de quoi il s'agit. Il faut que je le sache. Parce que là, je n'agissais sais pas, et ça m'énerve.
2: Elle m'a dit, tu repars sans que je t'arrête sans lever les bras sans baisser les yeux Arrive en retard Trouve une Fais ce que tu peux
0: Écoutez créateur de son sur les ondes de CISM. Cette semaine, l'auteur-compositrice-interprète Marie-Pierre Arthur. Comme tu as baigné dedans euh, depuis que tu es toute petite, finalement, est-ce que tu t'es déjà posé la question euh, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête Est-ce que ça allait de soi pour toi de continuer puis d'en faire une carrière
1: euh, Je me suis souvent posé la question parce qu'il y avait quelques autres affaires qui m'intéressaient aussi, mais. Euh... Comme quoi. Ben, la psycho. Maintenant, je ne sais pas trop si ça aurait été psychologue ou quelque chose qui. qui... Oui, non, ça, ça me fait vraiment triper. En fait, euh, des fois, j'aime juste ça dépendre. Euh, de faire des profils euh, psychologiques, puis m'amuser à, à penser à la place des autres, puis ou à, à, à prêter des intentions, tout ça, ça aurait très bien pu être dans l'écriture de personnages, si j'avais été entourée d'écrivains, de, 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 peut-être que ça aurait été ça, je, tu sais, je, là, je pète de la broue, là, mais je veux dire, dans le sens que ça m'a toujours beaucoup touché le, le, les personnages, puis le... le...
0: Fais-tu ça un peu dans ton, ton écriture de chansons?
1: En fait, c'est surtout ça que je fais avant que ce soit des chansons. J'écris pas des chansons. J'écris, euh, je déblatère sur euh, sur une situation. Qu comment moi je vois le, une personne réagir dans une situation donnée, euh, c'est de l'invention dans le sens que je me mets à la place de quelqu'un puis je règle son conflit à sa place. Puis, euh, puis j'aime beaucoup ça faire ça. Mais, mais tu sais, c'est dur de trouver ça concret. Des fois, je me sens coupable d'être en train de faire ça. Je me dis, mon Dieu que ça sert ce que je suis en train de faire là, mais ça m'amuse, ça m'amuse de faire ça. Puis à un, un moment donné, ça devient des chansons, mais c'est avec Gaël, tu sais, c'est des pages de, de, de description de situation, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas une tonne ça là. Il faut ça, une tonne, ça dure quelques lignes, puis il faut que, que
4: je raccourcisse. Une Currency
0: des textes, Marie-Pierre Arthur collabore avec Gaëlle.
1: Je l'ai rencontré il y a un petit peu plus que dix ans, dans un autobus. On s'en allait à Petite-Vallée ensemble. Euh, euh, j'ai commencé, j'aime ça le raconter, j'ai commencé le voyage en y disant euh, hey, « C'est vraiment cool qu'on soit assis un côté, une à côté de l'autre. Je suis enchantée de te rencontrer, mais ça ne me tente pas de te parler euh, pendant 12 ans. On a pour 13 heures à faire. Là, ça, on s'est entendu qu'on n'est pas obligé de se parler. » Elle m'a trouvée bête, mais elle est partie à rire. Puis finalement, on n'a jamais arrêté de parler une seconde. Puis ça, ça ne me ressemble pas du tout. J'ai vraiment besoin d'avoir la paix des fois aussi, mais j'ai jamais été capable d'arrêter de parler à cette fille-là.
3: l'air du tout effacé.
2: L'air
1: Comment elle twist l'information qu'elle reçoit. Je, trouve ça, je la trouve super intelligente. Puis j'ai l'impression qu'elle ressent la même affaire. Fait qu'on s'écoute parler puis on se fait triper. C'est super euh, presque égoïste, mais c'est super intime aussi. Euh, comment. J'aime beaucoup son point de vue sur ce que je vis, puis elle aime beaucoup mon point de vue sur ce qu'elle vit. Puis elle est bonne pour ça parce qu'elle se souvient des discussions qu'on a, puis elle se souvient des, des choses qui l'ont plus touchée. Puis. Euh, ça fait souvent partie, finalement, de nos automnes. On, on se complète, euh, complète dans nos réflexions.
3: Il y a l'automne qui frappe, le bruit du feu qui craque, et les frais qui sont bons. Le bonheur s'attrape sans qu'on le traque. Si on fait attention, alors laisse couler, laisse-toi aller. Souris, c'est beau la vie, est tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. T'aimes pas la routine. Qu'est-ce que t'attends Fais battre tes cils, montre comme t'as du style Cheveux au vent, c'est le temps de laisser couler Laisse-toi aller, souris c'est beau La vie est tant vie pour ceux qui n'ont rien compris Y Il a des tomes de gars attendent après toi Ouvre juste les yeux Ça a l'air dur comme ça et c'est pour une fois
0: Des créateurs de sons sur les ondes de CISM. J'ai pas donné la chance
1: à beaucoup de monde pour écrire avec eux. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'inspirent beaucoup quand ils écrivent, mais je sais pas pourquoi je j'aurais vraiment de la misère à me livrer. C'est parce que pour moi c'est une intimité. Tu peux même tu sais, quand tu joues de la musique tu peux tu peux être dans un état très intime mais l'autre peut ne pas le voir puis c'est très rassurant. Mais quand, quand tu parles de, de, de texte, si tu veux avoir 10 d'émotion, euh, il faut que tu en montes 100 à l'autre. Pareil, je veux dire, il y, y a quelque chose de. Il faut que tu ailles revirer un petit peu trop loin pour, être, euh, pour en arriver à avoir un petit bout du sujet. Fait que c'est comme. Euh, c'est très intimidant. Je serais pas game de faire ça avec ma main du
3: monde. Cette page était belle. Blanche. Elle était, elle, blanche Elle en disait long avant que je la touche Le blanc de cette page T'as
0: coécrit aussi touche. avec Jim Corcoran. Est-ce que c'était intimidant? Comment ça s'est passé? Non, parce que ben, c'était intimidant de débarquer...
1: On se connaît bien en plus, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. C'est plus stressant de voir comment comment on va fonctionner. J'aime ça un petit peu, savoir ou ça m'insécurise en même temps, ça m'amuse parce que j'y vais pareil, puis ça me tente. Mais, mais c'est un peu plus stressant de voir, OK, premièrement, comment les égaux vont... Je sais pas, je connais pas moi dans ce contexte-là puis lui, me connaît pas. Euh, moi, des fois, je je bloque des idées avant même qu'elles qu qu voient le jour pour être sûr que ça n'aille pas dans cette direction-là parce que je veux pas, parce que ce n'est pas ça que je veux. Puis, puis des fois, je, je peux peut-être empêcher des affaires d'arriver aussi. C'est tout un jeu de laisser quelqu'un vivre, mais toi, d'être super authentique quand tu deux, c'est difficile d'arriver à ça. Fait que moi, il faut quand même que je sois un petit peu matronne, c'est plate, parce que il faut vraiment que ça aille dans la bonne direction. Puis euh, comment l'autre, il vit ça, c'est peut-être super lourd pour l'autre. Mais euh, finalement, avec Jim, on avait un sujet de départ déjà très, très établi. fait que c'était pas mal moins difficile de s'imaginer être un en face de l'autre. Le, le sujet était tout là. Lui, il avait tout écrit le premier. J'ai demandé d'utiliser un paragraphe qu'il qui avait déjà écrit, lui, dans la vie. Donc... Ça partait de sa création, je pouvais pas partir avec puis me faire une toune. J'ai dit, je peux-tu utiliser ça? Puis, by the way, j'aimerais ça continuer à écrire sur le sujet. Puis, si tu veux me conseiller, sur, euh, si, si j'aimerais ça que tu me conseilles sur le reste. Puis, c'est ce qu'il a fait, dans le fond. J'ai dit, écoute, telle phrase, je l'aime pas. Mais, hey, elle que avec Jim Corcoran, dit, telle phrase, je l'aime pas. C'est tellement pas le fun. Puis, en même temps, lui, c'est comme, hey, ben. Ah, ouais, c'est vrai que ça serait mieux si je faisais ça, Puis là, on twist. C'est juste de se faire confiance, faire confiance à l'autre qui est. Mais tu sais, il est tellement pas stressant, ce gars-là. Il est tellement pas un égo. Mais tu sais pas, tant que tu travailles pas, quand tu gosses pas après l'égo, tu sais pas comment ça va virer, tu
4: Je me suis fait les génuages. Sous la lune J'ai vu que tu dormais Seul et tranquille Comme un nuage Je n'ai fait que passer
0: Écoutez Créateur de son sur les ondes de CISM. Côté musique, euh, il y a François Lafontaine ton amoureux qui a beaucoup collaboré aussi à la composition. Est-ce que comment ça se passe de travailler avec son copain Est-ce que c'est parfois difficile J'imagine que vous ramenez du travail à la maison, puis qu'il y a comme plus de de séparation aussi. Euh.
1: Ah oui, écoute. Mais euh, ben là, c'est commencé à faire longtemps que je suis avec François. Puis je, le travail à la maison, ça jamais était clair, c'était quand on finit... Il ne euh, faut pas que je cherche euh, à délimiter ça parce que ça fait partie de notre vie. Je ne comprends pas toujours où est-ce qu'on en est avec ça. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est tough. Euh, des fois, euh, fois c'est inspirant. Des fois, ça ne l'est pas. Mais euh, en, en général, il est toujours là dans mes affaires parce que c'est le premier craqué avant moi, tu sais, à, à chaque fois, à date, ça, aurait, ça a été ça. C'est lui qui a hâte, il a trop hâte. Puis là, il commence à composer parce qu'il est hâte quand on est en studio. Ça l'excite vraiment. Il est toujours en studio, lui, il réalise d'autres bébelles, mais il est, il est vraiment trop impliqué. Pas trop, parce que ça me craint. Parce que sinon, moi, je mettrais plus de temps. Je suis pas mal sûre. Je mettrais pas mal plus de temps à, à entre les shots. J'aime beaucoup que le temps soit long, moi. Ça fait que c'est quelqu'un qui me, qui me stimule vraiment beaucoup. Qui est toujours en train de me rappeler que ça va être la fun en maudit dans six mois quand on va être en studio. Puis que, puis que là, il y a eu une idée, puis il, il, est, il est super expressif. Puis il est comme ça chez nous. Puis il dit En ah, tout cas, là, là, je vais faire écouter ça. Il est hyper actif, essoufflant en rêve. C'est pas toujours la fun, mais c'est à cause de ça que ça va vite aussi.
0: Il faut croire que le contact avec d'autres musiciens continue d'être inspirant pour Marie-Pierre Arthur, puisqu'elle a collaboré avec plusieurs artistes depuis qu'elle a commencé sa carrière solo.
3: Aussitôt que tu décroches, je souris.
0: Elle a composé pour Aussitôt Valérie Carpentier.
3: Se un peu nos
0: Et on a récemment entendu sa voix sur des pièces de Louis-Jean Cormier.
2: Quand se croise, un chaque fois qu'on se croise, un chaque fois qu'on se croise, je sais plus quelle heure il est. Box
0: 65. With
2: fire in my lungs tonight, I travel at the speed of fire.
4: J'ai attendu longtemps pour te revoir. Pendant tout ce temps
0: j'ai imaginé Yann Perrou Les balles
2: blanches le nucléaire sécuritaire Ne regarde pas derrière ni devant Ferme plutôt les yeux verts
0: sans réel. Et monogrenade. Vous écoutez Créateur de Sons sur les ondes de CISM. Quand on fait un projet solo, il y a, veux, veux, pas, la critique qui vient après. Dans ton cas, elle a été très bonne, mais est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur au départ? Pour le premier disque, je me suis sentie
1: bien plus stressée qu'au deuxième alors qu'on m'avait toujours dit. En fait, j'avais l'impression que c'était mon deuxième, le premier, parce que les critiques me connaissaient. Il, il était curieux de voir qu'est-ce qui s'en venait. Fait que je savais que j'allais être entendue et que c'est vraiment pas le temps de me planter parce qu'ils vont l'écouter. C'est pas comme quelque chose qui qu peut, comme premier album, passer un petit peu juste à côté. Puis que là, les gens font « Ah, c'est cool cette affaire-là », mais ils mettent pas beaucoup d'attention. Fait que tu risques pas beaucoup de te faire ramasser, tu sais. fait que c'est sûr que pour le premier album, là, j'ai... Euh, j'ai trouvé ça vraiment dur d'oublier cette notion-là, de ne pas penser que tout mon rêve, là, de, parce que j'étais en train de tout, tout tasser mon ancienne vie d'accompagnatrice pour faire de la place à quelque chose. J'étais en train de revirer de ma vie de bord, puis c'était dangereux jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'ils ont aimé ça finalement. Là. Mais je veux dire, l'année avant, je me disais hey, si moi je fais tous ces choix-là, puis qu que ça s'arrête d'un coup sec, là, ça va être vraiment souffrant. Pis ça va avoir été un choix, euh, un mauvais choix, dans le fond. Mais il n'y en a pas de mauvais choix, mais ça l'aurait été pareil. J'aurais eu de la misère pendant un bon bout de temps. Fait que c'était euh, assez
0: stressant. Je que pour ton deuxième album, vous avez enregistré Tous ensemble, Tous en même temps. avait tu fonctionné comme ça pour ton premier aussi? Oui. Oui, puis euh, les deux fois,
1: c'était un, 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 un assez euh, court laps de temps. On a fait ça à peu près en dix jours les deux fois, avec des overdubs après, les voix après. Là. Ça, ça veut dire euh, deux tonnes par jour, une tonne une tonne sûre par jour, des fois deux dans une seule journée. Parce que l'installation le premier jour, anyway, c'est des prises de son. fait que c'est pas une journée de travail. De tout. Puis euh, c'est peut-être la seule chose que je changerai éventuellement. Je, 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 je vais peut-être essayer d'espacer. De, je ne sais pas comment je vais vivre ça, de ne pas être dans une bulle complètement. Je ne sais pas si, ça va, si je vais trop m'éparpiller, mais j'ai envie de me payer le luxe d'y revenir. Tu sais, que, que ça ne soit pas euh, bonne chance tout le monde. Aujourd'hui, on en fait une. On s'en voit demain. Puis ce, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas mal ça que ça va être.
4: qu'elle accorde J'ai eu beau tourner la question dans tous les sens Quand les paroles débordent à
1: j'embellis l'affaire après que ça soit fait maintenant deux trois mois après le, le studio pour les deux fois je repense à ça comme si c'était un paradis total euh, où est-ce que les, la sensibilité de tout le monde était totale puis qu'on on fait quasiment de la télépathie T'sais, je me souviens de ça comme si ça avait été ça mais dans la réalité euh, des fois, il y a des méchants nœuds là, qui se pointent, puis euh, euh, il y en a un qui est plus insécure que l'autre dans tel tourne, puis il tire du jus parce qu'il ne file pas, parce qu'il trouve que c'est de la merde tout ce qu'il vient de faire. Puis euh, moi, ça me tire du jus, puis là, j'essaie d'être de, de, happy camper, puis hein, c'est cool, puis finalement, je suis tu sais Je veux il y a tellement d'émotions qui te traversent pendant, pendant un disque. Puis euh, si à chaque tourne, tu n'as pas l'impression qu'il est en train de se passer de quoi... Ça se peut qu'il se passe à rien. Là. Ça se peut vraiment. Mais il faut avoir cette impression-là, sinon la toune n'est pas finie, dans mon cas. À chaque fois qu'on fait une toune, je me dis « ah ya, ya. Puis on, nous, on, on se crée, là. On est toute la gang, je te parle un peu en Gaspésienne, mais on, on est toute la gang en train de se dire qu'il se passe de quoi présentement puis qu'on est vraiment hot présentement. Après ça, on le réécoute trois mois après, peut-être qu'on se dit « ah, telle toune, on l'a échappé un peu, on n'a pas, on, on pas fait euh, ce qu'il fallait là-dessus ». Mais, sur le moment, il faut être en train de penser qu'il se passe de quoi, je pense. Pour moi, c'est un
2: cue qu'on qu a le droit de passer à autre chose.
0: Ça, ça veut dire que quand tu arrives en studio, vous savez où vous en allez, où il y a encore de la place pour la création?
1: C'est pas tant que ça. Très, honnêtement, on a des beats dans la tête, on se les chante. Euh, euh, des fois, pour certaines chansons, on a fait de, une journée, en studio, même pas en studio, en répète, juste pour apprendre la mélodie au drummer puis dire c'est à peu près ça. J'ai pensé à tel beat. Lui dit « Ah ouais, mais je pourrais rajouter ça. » C'est tout. Après ça, on rentre en studio, puis là, là, on jase de... Euh, mais, mais quand quand la groove de bass puis de drum est déjà installée, le reste, c'est de l'arrangement, c'est du peaufinage, mais c'est quand même... Après la composition, c'est quand même le plus gros morceau installé. De décider, OK, c'est-tu une balance, tu euh, C'est-tu euh, une tonne euh, happy... Euh, Je sais pas dans, dans quelle direction qu'elle prend. Ça peut aller n'importe où, là. Puis en général, on arrive avec l'idée. Pendant que tu composes souvent, l'idée est là, mais des fois, ça s'en va ailleurs. Il y a quelqu'un qui propose quelque chose sur ta propre toune, tu fais « hein je ne l'avais pas vu de même pas en tout, mais je pense que je traite plus ». fait que là, on l'essaie, puis on décolle. Puis des fois, ta toune elle, elle est complètement une autre affaire que… Qu'est-ce qui existait dans ma tête quand je l'ai composé. As-tu des exemples de ça? Euh, sur le, Aux alentours, euh, la première voilà. toune. Euh, ouais, fil de soie, quand je l'ai composée, c'était pas mal loin de cette groove-là. C'est la même mélodie, les mêmes accords, mais euh, j'étais très loin de, de, de cette groove-là. En général, moi, je suis plus euh, mélot euh, je suis plus plaintive un peu. Puis ça me fait beaucoup de bien de me faire prendre parce que en chaud, ça fait tellement du bien de, de s'amuser et de ne de pas demander aux autres d'être toujours très impliqués motivement, puis de ne pas toujours être dé, puis de chercher à l'être, Quand tu as envie de, de juste faire passer un bon moment, puis de faire danser du monde, des fois, ça fait. Ça, quand, quand ça arrive, là, je fais comme « Ah, oh, merci de m'avoir enlignée là avec ma toune. Ça me fait tellement plaisir de la
4: jouer comme ça à soir. » <muches>
0: Écoutez « Créateur de son » sur les ondes de CISM. Cette semaine, l'auteur-compositrice interprète Marie-Pierre Arthur. Ça doit être extrêmement différent de jouer sur scène et en studio. Est-ce que tu as une préférence entre les deux ou tu aimes le, plutôt le fait que ça se complète?
1: Euh, oui, ça se complète. Parce que si je faisais juste du studio, probablement que, que je ressentirais un manque. Mais c'est rare qu'on fait trop de studios parce qu'on parce que fait beaucoup plus de tournées. Donc... Le studio reste pour moi une, une place où est-ce que, étant donné qu'on n'a jamais le temps de cette année, euh, ça reste un, un lieu de, de fantasme un peu. C'est comme l'endroit où les choses naissent. Puis euh, c'est un peu. Euh, Puis où est-ce que je suis vraiment une partie de l'inspiration de quelqu'un que, parce que de sentir que tu es en train d'inspirer la personne en face de toi pour que ça devienne quelque chose. Quand, ça, quand tu te sens comme ça, c'est super nourrissant, parce que c'est concret, il est dans ta face, tu le vois. C'est pas comme un public au complet, qui après, des, des fois, viennent te parler, puis c'est très, très touchant. Mais une personne devant toi qui est en train de créer parce que tu viens, tu viens de chanter devant lui, puis ça y a, ça y a inspiré quelque chose, je sais pas quoi. C'est un moment très, très fort, puis... Puis quand eux me font cet effet-là, c'est un, euh, un moment fort aussi. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui. Où je suis sûrement très sensible dans la vie, puis que. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de, de vivre ça. Puis euh, en chaud, c'est comme plus exubérant. C'est plus. Euh, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'émotions, beaucoup de. Euh, c'est un autre genre de trip. C'est moins dans la. Dans la finesse du un à un, c'est une autre affaire. Puis si j'avais jamais ça, euh, probablement je serais tannée en maudit d'être toute seule euh, avec trois, euh, quatre personnes dans un studio aussi. Je veux c'est sûr que ça se complète. Un permet d'apprécier beaucoup l'autre. Ah, 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 ah.
4: Mon cœur en éventail chauffe au soleil.
0: Je pense, pour un troisième album. T'en es où là? Est-ce que tu as quelques chansons de. quelques ébauches de fête déjà? On,
1: on peut dire que je que suis pas mal vantarde si je dis que je que suis en train de créer là, parce que je suis vraiment plus en train d'observer, d'absorber, puis euh, je recommence à triper sur des affaires, puis à écouter de la musique, puis à ressentir plein de, plein de choses en en écoutant. Ça fait longtemps que ça il ça, 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 y, y a des petits moments, des fois, où est-ce que ça n'arrive pas, parce que t'es tout le temps en train d'en jouer, t'es tout le temps en train de puis il ne reste plus de place pour être touché par quelque chose. Puis moi, dans, dans ces moments-là, je ne suis pas capable d'essayer de toucher quelqu'un si je n'ai pas de place pour être touché par quelqu'un, tu sais. Puis c'est ça des moments qui, que j'aime le moins de, de, de ma vie, c'est que je dois. Je, je suis obligée de passer par là parce que si je veux faire de la musique live, si je veux faire des shows, il faut que je sois dans ce moment effervescent-là, qui est nourrissant quand même. Mais après, il faut que je refasse un vide si je veux être encore touchée par. Des... Parce que sinon, je n'ai vraiment pas une grosse endurance à, à la surexposition. Trop, trop de monde qui rentre dans ma vie. Puis là, tout à coup, il n'y a plus personne qui peut me toucher parce qu'il y, y, y a trop de vibes qui. qui fait que genre, je me retire un peu, puis là, c'est tough, parce qu'il y a quand même un moment où est-ce que c'est même pas le fun d'être toute seule, c'est juste, faut juste vider, faut juste se vider, je sens ça fort, c'est un besoin, c'est pas un conseil que j'ai eu, puis que je, je le tiens, c'est vraiment, j'ai besoin de, qu'il rentre pas beaucoup d'informations dans mon cerveau pendant une période avant de sentir qu'il reste, de, que je refais de la place aux émotions. C'est un peu kitsch, mais c'est ça que, que j'essaie de dire.
0: Donc là, tu es rendu, tu es dans cette phase-là là, de, ouais. de refaire de la place. Oui. OK. Puis
1: euh, je sens qu'il qu 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 y a de la place qui qu s'est faite. Puis euh, ben, François, lui, par contre, euh, il n'a a pas perdu son temps. Il y a déjà des musiques qui existent. Euh, euh, moi, il y a des textes qui existent. C'est pas des chansons, c'est des longues, des longues pensées. Des, des, les ébauches de ce que ça pourrait devenir. Puis, euh, je m'amuse. J'essaye de pas me sentir coupable que ce soit pas productif, mais que ce soit amusant, pour l'instant, de faire de la musique. Puis, de, de jouer une demi-heure de bass, mais sans sans essayer de faire une tune avec ça. Puis, parce que ça prend ça si je veux euh, avoir le goût de représenter des choses. Fait que je travaille sur mon caractère, là, de. de, de, de pas me sentir coupable de tout ça parce qu'il faut ça, dans mon cas, pour passer à l'autre étape.
0: Apprendre à être patient avec soi-même, finalement. Oui.
1: C'est une méchant job, mais ça concerne vraiment pas juste la, la, la créativité ou la musique. Si un jour je deviens patiente, là, ça, va être, ça va être le, le plus grand bonheur. J'espère
0: que ça arrive à un moment donné. On te le souhaite. <rire> C'est ce qui met fin au premier épisode de Créateur de son. Merci à mon invité, Marie-Pierre Arthur. Musique originale, Julian Hoff. Idée originale et booking, Étienne Dubu. Cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, le batteur Pierre Fortin.